1: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und
0: das Spielfeld ist mein
1: König rein. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Radiserben Serben, der Löwen-Podcast, Ausgabe 160. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns einen Tag Zeit gelassen nach dem Spiel im Protopokal gegen Türk Türkgücü München. Das Derby, das 60 München am Ende also 0 zu 1 verloren hat. Ja, und unser Podcast entsteht an einem denkwürdigen Abend aus fußballerischer Sicht, an dem die deutsche A-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien verloren hat. Mit 1 zu 2 im Rahmen der... WM-Qualifikation. Also es gab irgendwann mal jemand, der von einem noch tieferen Tiefpunkt gesprochen hat. Ich glaube, das wäre heute wieder mal angebracht, sich darüber zu unterhalten. Aber Radis Erben ist nicht der Talk über die Nationalmannschaft. Also das war schon heftig, was wir da tatsächlich heute sehen mussten. Bin mal gespannt, ob das dann so in dem normalen Ablauf so weitergeht bei der deutschen Nationalmannschaft. Das das eine. Das andere ist, wir wollen natürlich über dieses Spiel gestern sprechen. Oliver im Stadion gegen Türk
0: Gütschü. Wie hat es dir gefallen? Ja, was heißt, wie hat es mir gefallen? Fakt ist, 60 Mücken hat sich aus dem Landespokal verabschiedet, mit 0 zu 1 gegen Turgücü verloren. Also ich sehe es nicht so, dass es eine unglückliche Niederlage war, beziehungsweise ein unglückliches Aus. Ich habe vom Chancenverhältnis turgücü Mücken schon im Vorteil gesehen. Und ja, es zeigt ja doch einmal mehr, dass, dass die Bank einfach nicht breit genug ist, um diverse Ausfälle zu kompensieren. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders diesmal als der Olli. Also da
1: widersprechen wir uns heute so ein bisschen. Die erste Hälfte, ja, also da kann es auch schon anders laufen. Ne? Wenn der Pfostenschuss eben reingeht, den 60 München da eben hatte, Sascha Mölders mit einer gewaltigen Chance. Und da hätte es eben dann soweit sein können, dass es 1-0 steht für den TSV 1860 München. Eine Riesenchance, auch wenn die Leistung dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit noch stärker war. Türkgücü hat dann das 1 zu 0 erzielt. Er hat in der 15. Minute, das war auch jetzt nicht so, dass das ähm, so gefallen ist, dass man sagt, ja, damit war zu rechnen oder dergleichen. Das war auch die erste Chance mehr oder weniger für Türkgücü. Und danach hat sich 60 München eigentlich ganz teuer verkauft in der zweiten Hälfte. Und was mich besonders beeindruckt hat, finde ich, persönlich, die Wechsel, also du hast die junge Bank angesprochen, klar, also da waren jetzt nicht die erfahrenen Leute dabei, die da Michael Kölner hätte bringen können in der zweiten Hälfte, aber die Jungen, die er dann gebracht hat, also allen voran ein, ein Tallig, ein Greilinger, ein Knöferl, der hineingekommen ist. Also das war tatsächlich, finde ich, wirklich gut, was die Löwen da gespielt haben. Die haben richtig Dampf gemacht, richtig Druck gemacht. Es war ein offener Schlagabtausch. Klar hat auch Türkgücü zweimal den Pfosten getroffen. Das wollen wir hier nicht unter den Tisch kehren. Keine Frage. Aber das hätte in die eine Richtung oder in die andere ausgehen können. Also das war schon ein, ein rassiges Spiel. Ich habe da Türkgücü tatsächlich jetzt nicht im Vorteil gesehen. Ich bin da so ein bisschen bei Michael Kölner der da schon gesagt hat, dass ja, das Spiel nicht so ausgegangen ist, wie er es auf dem Platz wahrgenommen hat. Das war meine Wahrnehmung. Also ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, ein rassiges Derby mit Emotionen, die dabei waren. Sascha Mölders, der eine Werbebande weggedroschen hat mit dem Fuß. Und dann haben wir natürlich auch viele, viele Ex-Löwen gesehen auf der anderen Seite, unter anderem Michael Hoffmann, der logischerweise als Torwarttrainer sich gefreut hat über diesen Sieg. Also das ist ja klar, er hat es oft genug probiert beim TSV 1860, dass er da ähm, ja, ein Amt übernehmen könnte. Das äh, ist ihm immer wieder verwehrt worden. Dann hat er es eben bei Töck probiert und dass er sich über den Sieg freut. Also bitte, wer will es ihm denn verdenken? Es hat dann heute einen Blog gegeben, der diesen Jubel kritisiert hat nach der Richtung, also Hoffmann tut immer so, als ob er der große Löwe wäre, aber er ist ja wirklich gar keiner. Und hat dann, Zitat, sich über einen Feitstanz von Michael Hoffmann beschwert. Ein Feitstanz. Und wenn man das mal googelt, dann weiß man, dass das eine Nervenkrankheit ist, um die es da geht. Eine neurologische Erkrankung. Und ähm, da muss man dann schon mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das geht dann einen Schritt zu weit. Ähm, Michael Hofmann hat sich dann auch äh, heute auf Facebook zu Wort gemeldet. Ich möchte da mal ganz kurz draus zitieren. Wahnsinn, da kommt es zu einem Spiel im Bayerischen Toto Pokal und einige sogenannte Fans... Die versuchen, eine Person brutal schlecht Licht zu rücken. Traurige Löwenwelt, aber genau von den Menschen, die mit 1860 nicht viel erreicht oder erlebt haben. Wer mich wirklich kennen sollte, diese Lügentexte nicht beachten und weitergeben. Es geht noch ein bisschen weiter. Also das ist wirklich absolut lächerlich. Ich habe sich da als Torwarttrainer über das Zu-Null gegen den Favoriten 60 München gefreut. Und ich glaube, damit wollen wir es auch bewenden lassen. Also das, was sich Michael Hofmann anhören muss, das ist wirklich der
0: absolute Wahnsinn das geht gar
1: nicht, finde ich,
0: finde ich und ich glaube du auch, Olli. Absolut, das ist für mich unterste Schublade und es erinnert mich einfach an solche Fälle, wie eben bei Bernhard Winkler damals auf der Mitgliederversammlung, wo ihm der Mittelfinger entgegengestreckt wurde. Also das hat nichts mit einer Löwenwelt zu tun, ehrlich gesagt. Ja, da werden Leute oder ehemalige Spieler, ehemalige Helden des TSV 1860 diskreditiert, beleidigt, verschmäht. Also Freunde, was soll das?
1: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir distanzieren uns da aber mal ganz klar davon. Wir schätzen Michael Hofmann als Fernsportsmann, als absoluten Löwen und als Experten. Das kann ich dann auch noch dazu sagen, weil ich mit ihm zusammenarbeiten darf bei The Zone. Also das ist tatsächlich ein echter Wahnsinn, was da passiert. Und da müssen wir wirklich Michi Hofmann dann auch mal richtig verteidigen in dieser Richtung. So, wir wollen natürlich auch, das Spiel bewerten und die Löwen bewerten, ähm, wie sie denn gestern gespielt haben. Marco Hiller mit einer überragenden Leistung, der natürlich einige richtig gute Chancen bei Türkütschi entschärft hat. Von uns beiden gibt es deswegen die Note 2 für Marco Hiller.
0: Ja, er war wieder der beste Löwe und das sagt viel aus über das Spiel auch. Er hat zwei bis drei hochkarätige Chancen entschärft. Ja, natürlich, er hat ihm auch zweimal der Pfosten, muss man auch sagen. Aber er war wieder der beste Löwe und das spricht eben für sich.
1: Die Viererkette komplett neu aufgestellt beim TSV 1860 gegen Türkgücü, was nicht bedeutet, dass auf der rechten Außenseite jemand Neues ran durfte. Nein, da war Marius Wilsch zu Hause. Ich finde eine ordentliche Leistung. Note
0: 3, auch da bin ich bei dir. Ja, es war eine solide Vorstellung von ihm. Also ich habe da keine großen Fehler erkannt und deswegen gibt es die Note
1: 3 für ihn. Es kam dann offensiverweise für ihn in der zweiten Hälfte, in der 64. Minute Tallig in die Partie. Ihr hat mir gut gefallen, da bin ich ein bisschen besser als deine Note. Also ich finde, der hat richtig Wind reingebracht und ich finde auch, und ich bin davon überzeugt, dass er sich in die Startelf gespielt hat mit diesem Spiel. Spätestens jetzt mit dieser Partie. Die letzten Partien haben mir echt gut gefallen, wo er als Joker gekommen ist. Ich glaube, der wird in Lotte gegen Uerdingen beginnen. Talich mit einer ganz, ganz engagierten Leistung. Note zwei von mir, du gibst ihm die drei.
0: Ja, trotzdem muss ich sagen, es war ein couragierter Auftritt von ihm, also nach seiner Einwechslung. Und ich will dich auch noch mal ein bisschen revidieren, Tobi. Ich sehe es auch so, dass die jungen Spieler eben gestern für frischen Wind gesorgt haben beim TSV 1860. Doch man muss auch erwähnen, dass natürlich die Leidenschaft war auf jeden Fall da und das Herzblut. Ja, aber es war halt aus meiner Sicht nicht strukturiert. ja. Man kann allen Löwen, die dann gestern auf dem Platz waren, nicht diesen Willen absprechen. Auf gar keinen Fall, ja. Aber es war halt doch ein bisschen auf Haruk, ja, 60 Lagen mit 0 zu 1 Hinten. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch natürlich. Ja. Und man muss ja auch sehen, klar, Türkgücü war der Gegner, Ich bin auch in der dritten Liga. Aber von, einem, von einer Mannschaft, die eben, sage ich mal, nach Höherem strebt, erwartet man trotzdem einen Sieg gegen Türkgücü München.
1: Weiter geht es in der Viererkette mit Salga,
0: der in Lotte gesperrt fehlen
1: wird. Er musste mehr oder weniger spielen, weil da wirklich keiner mehr übrig war aber hat das ja recht
0: ordentlich gemacht, Note 3 von uns beiden. Ja, er war ja ein bisschen mit dabei bei dem Gegentor auch. Also ich habe die Fernsehbilder noch nicht gesehen, aber was ich noch im Hinterkopf habe, aber trotzdem war das für mich ein solider Auftritt, ja, muss man auch sagen. Und er wird 60 natürlich am Samstag beim KFC Üringen sehr, sehr fehlen.
1: Zwei Spieler, die beim Gegentor gepennt haben. Das war Außengräßler, innenlang, bei dem sind wir jetzt. Also Lang kam da ein bisschen zu spät beim Kopfballduell mit Erhard, deswegen
0: von uns beiden die Note 4. Ja gut, genau, Niki Lang Note 4, aber es war ein ausreichender Auftritt, gut beim Tor nicht gut ausgesehen, aber er braucht doch solche Spiele, um zu lernen, er ist 18 Jahre alt, ja. Also mit jedem Spiel wird er wachsen.
1: Ich war sehr gespannt, wie sich Gräßler auf der Linksverteidigerposition präsentieren würde. Steinhardt, der wurde diesmal geschont. Und ja, ich habe wirklich gedacht, hey, bin echt gespannt, wie sich der 17-Jährige da so schlägt. Er wurde einfach ins ganz, ganz eiskalte Wasser geworfen. Boah, und da hatte er mal richtig Probleme gegen Serjan Sarare bei Türkgücü München. Ja, also hat beim Gegentor logischerweise alt ausgesehen, lief da bei der Flanke hinterher. War auch nicht das einzige Mal, dass er hinterhergelaufen ist. Er kriegt von mir einen kleinen Bonus, weil es sein erstes Spiel von Anfang an war. hat ja vorher in der dritten Liga zwei Minuten gespielt zweimal eine Minute. Deswegen von mir ein kleiner Bonus. Ich runde die
0: 4,5 auf 4 ab. Du gibst ihm aber eine Note schlechter. Ja, ich gebe ihm eine Note schlechter, weil man muss schon sehen, Michael Kölner hat ihn ins kalte Wasser geworfen, aber aus meiner Sicht hat er die Bewährungsprobe eben nicht bestanden. Ich weiß nicht, ob er ihm damit einen Gefallen getan hat, einfach ihn auch gegen den stärksten Spieler von Türkeitsche Münden zu stellen. Es ist bekannt, dass Serkan Sararäa eben über die rechte Seite kommt. Also das war aus meiner Sicht kein äh, taktischer Kniff von Michael Köllner. Also, er hat dem Jungen keinen Gefallen getan. Man muss auch bewerten, er hätte eigentlich auch noch einen Elfmeter verursacht. Aus meiner Sicht war das ein klarer Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Äh, ja, mit einer 5 äh, kommt er aus meiner Sicht immer noch gut davon. Das ähm, ist eben der Bonus, seine, seine Startpremiere bei 60 Münken. Äh, der Junge braucht solche Spiele. Das war eine Riesenerfahrung für ihn. Ja, und jetzt muss er sich einfach wieder hinten anstellen und, und hart im Training arbeiten.
1: Was man dazu sagen muss, in der 64. Minute kam Klassen auf gleicher Position für ihn ins Spiel. Und das war, wenn man ein Wortspiel betreiben muss, eine Klasse besser, was Leon Klassen da sozusagen gespielt hat. Ordentliche Leistung, finde ich, persönlich. Ich weiß nicht, ob sein Vertrag verlängert wird. Er ist dem gestern eventuell ein Stück näher gekommen. Note 3 von uns beiden. Ja, ich
0: habe ihm die Note 3 gegeben. Es war ein sehr erfrischender Auftritt. Ja, und dann frage ich mich schon jetzt mal, warum hat dieser Junge nicht öfters eine Chance bekommen bei Michael Kölner in den letzten Monaten? Weil, also, äh, da sieht man, dass er Potenzial hat und auch auf der linken Seite spielen kann. Und dann frage ich mich natürlich auch, warum hat er denn nicht vom Beginn an gespielt? Ich gehe davon aus, dass sich die Wege trennen werden zum Saisonende. Ich finde es schade, vor allem, weil man ihn wieder mal ablösefrei gehen lässt. Ja, gibt es ja einige Vorgänger schon, unter anderem Noel Niemann. Ich finde es schade, weil der Junge hat wirklich Potenzial. Es ist, ist, ist ein, ein feiner Kerl. Ja, also, ja, der hat sich da reingebissen. Er kam ja damals vom ersten FC Köln, aber er hat leider bei Michael Kölner keine Chance bekommen. Warum, weiß ich nicht. Kurze Pause in der Bewertung, dann geht's weiter. Ja.
1: auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner. Wir machen weiter mit der Bewertung des TSV 1860 München nach dem 0 zu 1 im Totopokal Qualifikationsspiel fürs Viertelfinale. Klingt komisch, ist aber so. Wir machen weiter mit der 6er-Position und Dennis Dressel, der ja, schon ein bisschen Schwierigkeiten hatte im defensiven Mittelfeld, konnte jetzt nicht so zur Entfaltung kommen, hatte schon einige, ja, auch passable Aktionen in der Offensive. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, du hast ihn in die Minute 4 gegeben. Ich schließe mich dem an.
0: Ja, Dennis Dressel hat natürlich mit diesen flinken Gästespieler von Türkische München seine Probleme gehabt. Er hatte eine sehr gute Situation aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit. Hat einen brutalen Schlag losgelassen aufs Gästetor. Das hätte das 1 zu 1 sein können. Ja, also das hätte das 1 zu 1 verdient gehabt vor allem. Also das war ein brutaler Schlag, ich schätze mal, mit einer Geschwindigkeit von 120, 130 km h Also wenn so ein Ball dann mal im Tor zappelt, dann ist, glaube ich, das Netz kaputt. Wo ich mich wirklich gefreut habe, war... Die Leistung von Biancardi, der mir wirklich gut gefallen
1: hat. Ich habe ihn wirklich schon hart kritisiert im Laufe dieser Rückrunde beim GSV 1860. Aber das war eine ganz, ganz starke Leistung, hat sich immer wieder offensiv eingeschaltet. Das, Was ich mir wünschen würde, ist, dass er einfach torgefährlicher ist oder dass er besser ist im Torabschluss. Aber das war ja gestern so insgesamt die Krankheit beim TSV 1860, dass eben die Chancen nicht gemacht wurden. Also das betrifft ja nicht nur Biancardi, aber er hatte sich gute Chancen rausgespielt, gekämpft ohne Ende. Ich gebe ihm die
0: Note 2 und du, glaube ich, die drei. Ich gebe mir drei, ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, also ich habe einiges gelesen, was die Fans da zu meinen Noten gesagt haben, auch bei Biancari. Ich fand, dass es eines seiner besseren Spiele war im Trikot des TSV 1860, was trotzdem auffällig war, du hast ja gesagt, er war, hat eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, das sehe ich nicht so. Aber er war sehr, sehr bemüht, ja, man, man merkt, er will, er, er kommt ein bisschen besser in Fahrt, aber was bei ihm eben fehlt, du hast es vorhin kurz angesprochen, der Zug zum Tor, ja. Er, geht, er weicht immer auf die Außenbahn aus. Er sucht nicht das 1 gegen Eins so richtig. Ja? Er sucht keinen richtigen Abschluss. Und das fehlt mir bei ihm. Wenn er das noch hinbekommt, dann werden wir bestimmt Freude an ihm haben.
1: Ja, was mir nicht so gefallen hat, war die Leistung von Richie Neudecker. Also da hat es schon ein bisschen gehapert, wenn man das jetzt mal mit Serrara vergleicht, zum Beispiel auf der anderen Seite. Das, ja, da hinkt der Vergleich natürlich logischerweise auch ein bisschen. Ähm, Richie Neudecker... Ich will ihm das Bemühen nicht absprechen, aber eine wirklich runde Leistung im offensiven Mittelfeld war es nicht. Er war jetzt nicht der große Antreiber
0: gestern bei 60 München, deswegen von uns beiden die Note 4. Ja, es war natürlich gestern ein ekliges Spiel, auch für Richard Neudecker. Ja. Wenn es schnell geht und, und, und vor allem auch körperrobust ist, dann hat er so seine Probleme. Und das hat gestern leider nicht gereicht. Und, und deswegen nur die Note 4 für ihn. Ja, das muss besser werden. Will er 60 jetzt im Saisonfinish noch helfen, dass 60 möglicherweise auf Platz 3 aufsteigt?
1: Wer in seinen Leistungen schwankt, ist Kiano Staude. Also ich fand das teilweise ganz okay, was er gemacht hat. Er hat sich auch um fast jeden Standard gekümmert. Er hatte eine tolle Chance, als er sich äh, da rumgedreht hat, Rolli abgezogen hat. Das hätte auch ein Tor sein können. Äh, ja, ich fand es ich fand's ganz okay, die Leistung von Keanu Staude. Deswegen bekommt er von mir die Note 3.
0: Ja, ich habe ihm die 4 gegeben. Ich fand, er hat ordentlich begonnen, aber dann brutal abgebaut. Äh, und zu Recht ist er dann eben auch ausgewechselt worden. So, damit sind wir bei Sascha
1: Mölders. Er hat eben das Tor nicht gemacht, aber er war schon, er war schon präsent, so war es nicht. Ich schwanke ein bisschen bei Sascha Mölders. Ihr merkt das schon, was ich ihm da jetzt für eine Note geben soll. Du hast ihm die 4 gegeben, Olli. Ich würde mich einfach mal anschließen.
0: Ja, Sascha Mölders hat eben eine Situation gehabt, da ist der Ball oft an den Außenpfosten geklatscht. Äh, ansonsten ist er mir, natürlich war er fleißig, ja, man merkt bei Sascha Mölders immer, er will gewinnen und es stört ihn nichts mehr, wenn er oft, wenn der, sein Verein, der TSV 1860, auf der Verliererstraße ist und deswegen hat er das gestern auch bei einigen Mitspielern eben spüren lassen, dass er unzufrieden ist. Ja, Hinterher, nach dem Schlussbefahrer auch eben gegen die Werbebande getreten von der Bayerischen, also er war frustriert, dass man ausgerechnet gegen Tökücü verliert. Er hat ja auch vor dem Spiel gesagt, dass es unser Stadion und am Ende ist eben türkütschi als Sieger aus diesem Stadion gegangen.
1: Stefan Lex mit einer durchwachseneren Leistung. Auch da ja, hätte durchaus mehr kommen können, finde ich, von Stefan Lex. Äh, wurde dann auch in der 64. Minute ausgewechselt. Note 4 von uns beiden.
0: Ja, was mir bei ihm nicht gefallen hat, ich habe ihm natürlich die 4 gegeben. Äh, oder was heißt natürlich, äh, eigentlich habe ich so ein bisschen gewankt zwischen 4 und 5, weil die Körpersprache ist bei, bei Stefan Lex jetzt in den letzten Wochen nicht so toll aus meiner Sicht. Er ist ein erfahrener Spieler, er muss einfach die anderen mitreißen mit seiner Erfahrung. Das hat er gestern wieder nicht gemacht. Ich glaube, dass er auch angeschlagen ist, dass er ein bisschen Muskelprobleme hat. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch beim Auswärtsspiel beim KFC Ueringen fehlen wird. Ich bin gespannt, wie sich da der Verein oder beziehungsweise der Trainer Michael Kölner in den nächsten Tagen entscheiden wird. Reidinger wurde für ihn eingewechselt. Ja, wieder sehr, sehr engagiert gespielt. Also du hast ihm
1: die vier gegeben. Ich finde, dieser Wechsel insgesamt mit vier neuen Leuten, die reingekommen sind, da hat es richtig Schwung gegeben. Da ist nochmal richtig was gegangen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sie das Elfmeterschießen jetzt äh, wieder erzwingen. Es hat dann nicht gereicht. Ich finde, ein unentschiedener Spielstand nach 90 Minuten wäre definitiv verdienter gewesen. Und da hatte dann auch an dieser Leistungssteigerung Greilinger
0: äh, durchaus einen Anteil Note 3 von mir, Note 4 von dir? Ja, er war jetzt aus meiner Sicht nicht zwingend. Fabian ja. Greilinger, er war natürlich wieder mit Herzblut dabei, das macht er immer. Und, und das sehe ich, genau diese Bewertung sehe ich eben auch bei Lorenz Kröferl, der ja ebenfalls in der 64. Minute für Staude kam. Er war sehr engagiert, klar, aber man sieht dann doch eben bei ihm dann Licht und Schatten, aber das ist völlig normal. Ja, Lorenz Knöferl ist 17 Jahre alt. Also, was willst du da groß erwarten? Ja, solche Spiele werden ihn weiterbringen in seiner Karriere, ganz klar.
1: Ja, Lorenz Knöferl, der hat so eine kleine Denkpause zuletzt bekommen, als er da nicht mehr wirklich berücksichtigt worden war. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, ob ihm das Tor gegen Wiesbaden da ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ich kann es nicht sagen. Michael Kölner hat ihn auf alle Fälle eine ganze Weile draußen gelassen bei den Löwen, aber. Ich finde, das war eine sehr engagierte Leistung von Lorenz Knöfer gestern, wie er sich da reingeworfen hat die letzten 25 Minuten.
0: Hat mir echt gefallen, auch wenn es mit dem Tor nicht gereicht hat. Note 3 von mir. Und was gibst ihm du? Ich habe ihm Note 4 gegeben weil man merkt halt auch schon die, diese körperlichen Defizite, ja, also in der Ballbehauptung, ja, natürlich spricht das andererseits wieder dafür, dass er sehr wendig ist, aber er muss natürlich noch ein paar Kilo zulegen, vor allem im Oberkörperbereich, um auch sich in der dritten Liga eben behaupten zu können.
1: Also, ich finde, das, was ich gesehen habe gegen Türkgücü in München, war wirklich ganz ordentlich. Manchmal hast du eben auch nicht das nötige Quäntchen Glück, finde ich persönlich, auch wenn wir beide da jetzt nicht komplett gleicher Meinung sind. Das müssen wir auch nicht. Also ich finde schon, dass du mit einem gewissen Quäntchen Glück auch was holen hättest können gegen Türkgücü. Ich finde auch, dass diese Leistung durchaus Mut macht. Klar, die Chancenverwertung, die hat diesmal nicht gepasst. Ja, das hätte besser gehen können. Aber ich glaube schon, dass man mit der Leistung gegen Uerdingen bestehen kann. Was meinst du?
0: Tja, ich sehe die große Gefahr einfach, dass dieses Spiel äh, gestern eben im Toto Pokal Grünwalder Stadion sehr viel Kraft gekostet hat. Ja, und, und nachdem 60 nicht die breite Bank hat, kann Michael Kölner eigentlich auch gar nicht groß rotieren. Ja, es wird Philipp Steinert mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkehren in die Startelf. Stefan Salger fällt aus. Ja, und äh, ich hoffe, dass natürlich Dennis Erdmann wieder einsatzfähig ist. Das ist momentan noch ein bisschen fraglich, das Ganze. Ja, also viele Möglichkeiten hat der Trainer nicht. Und ja, dieses Spiel, wie gesagt, gegen Tökücü hat brutal viel Kraft gekostet. Und jetzt geht es eben darum, eben sich zu pflegen und eben dann mit neuen Kräften in dieses Spiel beim KFC ühringen zu gehen. Und äh, Aber ich warne davor. Äh, die Grefelder äh, sind ein bisschen angeschlagener Boxer und dann ist es halt am gefährlichsten, gegen solche Gegner auch zu bestehen.
1: Absolut, definitiv. Nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich äh, ganz positiv vor diesem Spiel. Also... Ich glaube, da könnte schon was gehen für den TSV 1860. Klar ist auch, es braucht eine Serie. Klar ist auch, man kann sich eigentlich gar nichts mehr erlauben. Aber insgesamt bin ich dann schon recht positiv, wenn ich das so sehe, was 60 München gestern gespielt hat. Ich fand es nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Es wird dann in fast zwei Wochen das nächste Duell gegen Türkgücü geben, allerdings nicht an der Grünwalder Straße, sondern 60 München kehrt ins Olympiastadion zurück. Das ist jetzt fix. Also es wird ein Spiel im, im altehrwürdigen Olympiastadion geben, wo 60 München zum letzten Mal
0: 2005 gespielt hat. Ich glaube gegen den 1. FC Köln. So schaut es aus. Es waren über 40.000 äh, Zuschauer im Stadion. Das war nochmal so ein schönes Finale sozusagen äh, in Oberwiesenfeld. Ich freue mich drauf, ehrlich gesagt, weil es ist einfach für mich, dieses olympus ist für mich ein architektonisches Wunder. Es ist immer wieder schön, da hinzufahren. Ja, ich, ich mag diese Gegend einfach. Ich freue mich drauf.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht ist das ja dann auch für die nächste Saison eine Option. Wir erinnern nochmal an die Umfrage, die es gegeben hat auf der Seite des TSV 1860, wo eben schon mal ausgelotet wurde, wie der Löwenfan so tickt in Sachen Stadion und wo wir schon rausgelesen haben, dass das Olympiastadion da mit in die Rechnung anscheinend einbezogen wird in der Geschäftsführung des TSV 1860. Das war zumindest unsere Überlegung oder unsere Vermutung ähm, in dieser Richtung. Vielleicht wird das nicht bei diesem einen Mal bleiben im Olympiastadion und ich glaube auch persönlich und das nochmal persönlich dann hinzufügen zu dürfen und zu sagen, ähm, das wäre auch das Richtige, weil wenn du wieder vor Zuschauern spielst, dann kannst du da richtig Asche machen in den großen Spielen, ob das jetzt ein Spiel gegen Lautern wäre oder je nachdem, mit Lautern nächstes Jahr natürlich noch in der Liga spielt, ganz egal, also ich sage jetzt mal von den Mannschaften, die in dieser Saison in der Liga spielen, wenn du da gegen Dresden gespielt hättest oder äh, wie sie alle heißen, also diese Traditionsmannschaften, ich glaube, dass du da richtig Asche
0: machen könntest in diesem Stadion, vielleicht gegen Bayern 2, ja. Robi, wenn du eine gute Mannschaft hast. Ja. Das ist immer das A und O im Fußball. Ich finde es immer so lustig, weil die Leute sagen, ja, in der Allianz Arena, da kamen keine Zuschauer und so weiter. Ja, das ist toll, aber der Sport wurde hier runtergewirtschaftet. Deswegen kamen auch keine Zuschauer mehr zum Schluss. Und wenn ich mir jetzt zurückgehe, in der Abstiegssaison waren, glaube ich, im Schnitt 25.000 Zuschauer im Stadion in der Allianz Arena. Also diesen Schnitt würde ich gerne im Grünwalder Stadion haben. Aber momentan wissen wir auch, es ist Corona-Zeit, es dürfen keine Zuschauer ins Stadion. Und ich bin gespannt, einfach wie äh, eben die Bundesrepublik Deutschland entscheiden wird, wie man aus dieser Corona-Klammer ähm, sozusagen rauskommt. Ja? Weil es wäre natürlich wieder mal schön, wenn der Fußball mal wieder vor Zuschauern spielen dürfte.
1: Ja, ohne Impfung wird es nicht gehen. Also die Hoffnung ist, dass bis Herbst alle geimpft sind und dann könnte das wieder ja, möglich sein, vor Zuschauern zu spielen. Vorher, glaube ich, geht da nichts. Denke ich persönlich. Und dann wird es eben so sein, dass man womöglich den Impfausweis vorm Stadion zücken muss. Also das ist meine persönliche Einschätzung in diese Richtung. Dann haben wir Olli sehr gestaunt vor dem Spiel. Da habe ich das zum ersten Mal gelesen dass ein gewisser Stefan Zifzer seines Zeichens 2007 bzw. 2006 als Geschäftsführer des TSV 1860 dafür verantwortlich, dass die Anteile an der Allianz Arena, diese 50% ja, zu einem Schleuderpreis, weiterverkauft wurden an die andere Straßenseite. Der ist seit kurzem, seit einem knappen halben Jahr, bei den Basketballern des FC Bayern in verantwortlicher Position. Das hat mich jetzt durchaus überrascht, Olli.
0: Ja, mich auch. Vor allem, wenn man, wenn man die, die Hintergründe auch ein bisschen kennt, was da damals passiert ist. Plötzlich ist Stefan Zifzer bei 60 München als Geschäftsführer aufgetaucht. Das war im Jahr 2006. Ja, da hat auch die Politik ein bisschen mitgespielt, was so zu hören ist. Sage ich mal... Ich fand ihn eigentlich immer ganz angenehm, mit ihm zu sprechen, ja, aber so richtig heimelig ist er nie geworden bei 60 Münden und 2008 hat er den Verein dann verlassen müssen. Da gab es ja diese ähm, bekannte Fischrede ja, von äh, Stefan Zifzer gegen den... Wo er, seinen Rauswurf, wo er seinen Rauswurf mehr oder weniger erzwungen hat. Kann man so sagen, ja. Er hat seinen Rauswurf mehr oder weniger provoziert mit dieser bekannten Rede nach dem Saisonfinale gegen Osnabrück, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, und jetzt, ja, und damals wurde die Allianz Arena aufgegeben, verkauft und auch noch die Option abgegeben für insgesamt 12,6 Millionen Euro. Ja, und für mich hat das damals schon auch schon Geschmäckle gehabt. Ja, wir waren Eigentümer dieser Allianz Arena, auch mit der Infrastruktur. Und es hat halt natürlich damals auch gebrannt. Klar, es musste schnell gehandelt werden, aber es war damals schon alles ein bisschen merkwürdig. Und jetzt eben, schlägt Stefan Zifzer beim FC Bayern auf. Also ich will da jetzt nichts reininterpretieren, ja. Aber es ist sehr, sehr merkwürdig. Und was mich vor allem auch wundert, diese Meldung ist in den Zeitungen in den München keine Notiz wert. Also da, da falle ich vom Glauben ab. Ja, also
1: man hat wirklich darüber nichts gelesen. Wollen wir es dabei äh, bewenden lassen. Stefan Zifzer arbeitet jetzt für den FC Bayern München. Wir sind zwei Ochsen. Das müssen wir jetzt einfach mal so gestehen. Wir haben jetzt Ausgabe 160. Am 1. April kommt sie raus. Es ist, klingt fast wie ein april aber wir haben es vergessen. Wir haben vergessen, dass wir Jubiläum hatten. Am 27. März da sind wir ein Jahr alt geworden. Wir haben unseren Geburtstag vergessen. Kann schon mal passieren, Olli. Es war nur der erste Geburtstag. Wir haben ja noch einige vor uns, oder? Absolut. Absolut, da wird, da wird noch ein bisschen was dazukommen, da gehe ich auch äh, schwer von aus. Also Auch wenn es nicht allen gefällt, Tobi, ja? Ja, allen kannst du so es nicht recht machen, ist schwierig, ne? aber dafür gibt es ja auch die Auswahl. Dafür gibt es ja mittlerweile auch die volle Auswahl. Äh, so sieht's aus, genau. Wir bitten euch nochmal inständig, liked uns bzw. abonniert uns auch bei YouTube. Wir spammen euch nicht voll auf Facebook, auf allen möglichen Seiten. Das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Ist nicht unsere Art. Das können andere besser. Und äh, würden euch einfach nur bitten, ähm, abonniert uns. Das wäre eine große Hilfe. Genau, und dann werden wir uns auch rechtzeitig vor dem Spiel auswärts bei Uerdingen in Lotte dann auch wieder melden. Gibt noch eine brandaktuelle Neuigkeit vom TSV 1860, nur ganz kurz, dass nämlich der ehemalige Kapitän Christopher Schindler mit dem ersten FC Nürnberg in Verbindung gebracht wird. Er wurde ja nach Haddersfield transferiert von den Löwen, wurde da... Aufstiegsheld, hat in der Premier League gespielt, ist dann wieder abgestiegen und jetzt scheint sich da die Wege zu trennen, also er wird wohl ablösefrei zum ersten FC Nürnberg wechseln, zumindest haben wir das gelesen, das ist also noch eine kurze Information am Rande, wobei die Nürnberger das auch erstmal bewältigen müssen mit der zweiten Liga, ne? da kann ja auch noch ein bisschen was passieren. Also, das soll es von uns gewesen sein, von Radis Erben, dem Löwen-Podcast, wir sind vor dem Spiel gegen Uerdingen, wieder für euch da, bis dann, Servus.